नमस्कार मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक ऐसे दौर में जब दुनिया फिर आर्थिक मंदी की आहट से डरी हुई है रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया के तमाम देशों के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है और ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का संकट गहरा हो रहा है भारत की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भूमिका और भी अहम है ऐसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों के बीच भारत अगले एक साल के लिए जी देशों की अध्यक्षता करने जा रहा है दुनिया में जी की अहमियत बहुत अधिक है क्योंकि 19 देशों और यूरोपियन यूनियन के इस साझा अंतर्राष्ट्रीय मंच में दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था शामिल है और जी देश दुनिया की पचासी फीसदी जीडीपी पचहत्तर फीसदी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दो तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसे में इंडोनेशिया के बाली में हो रहे जी शिखर सम्मेलन पर सबकी नजर है बाली का नुसादुआ इलाका इन दिनों दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों की रणनीति का केंद्र है सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश यहां इकट्ठा है जहां रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन को छोड़ बाकी सभी देशों के प्रमुख इसमें हिस्सा ले रहे हैं जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कनाडा के जस्टिन ट्रूडो सभी शामिल हैं और साथ प्रधानमंत्री मोदी थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी सम्मेलन में अपने पहले संबोधन में भारत की ऊर्जा सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि दुनिया के विकास के लिए बहुत अहम है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा बाजार में स्थायित्व जरूरी है और ऊर्जा सप्लाई पर किसी तरह की रोक को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे वक्त में बहुत अहम है जब भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है जबकि पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीद पर पाबंदियां लगा दी हैं और रूस से तेल खरीदने को हतोत्साहित कर रहे हैं यानी जो दूसरे देश हैं उन्हें इस बात के लिए मना किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वासन दिया कि दो तक भारत में बिजली की आधी जरूरत स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों से पूरी की जाएगी प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से उर्वरकों की कमी का भी जिक्र किया और कहा कि आज उर्वरक की कमी कल का खाद्य संकट है फूड क्राइसिस जिसके लिए दुनिया के पास कोई हल नहीं होगा इसलिए दुनिया के देश उर्वरक और खाद्यान्न की सप्लाई चेन को भी बनाए रखने के लिए सहमति बनाए यानी कि एनर्जी फर्टिलाइजर फूड इन सब के लिए इन सब की सप्लाई बेरोक टोक चले इसके लिए एकजुट होना चाहिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विश्व भर में जरूरी सामानों की सप्लाई चेन संकट में है हर देश के गरीब नागरिकों के लिए स्थिति और भी चुनौती भरी है उन्होंने कहा कि ऐसे में हमें यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इन मुद्दों का हल करने में नाकाम रही हैं हम ऐसी संस्थाओं में जरूरी सुधार करने में नाकाम रहे हैं ऐसे में दुनिया को अब जी से ज्यादा उम्मीदें हैं ये संगठन अब ज्यादा प्रासंगिक हो गया है प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में युद्ध विराम का पर भी जोर दिया है और कहा कि बीती सदी में दूसरे विश्व युद्ध ने 
दुनिया में तबाही मचाई थी जिसके बाद दुनिया के नेताओं ने शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई और इसी तरह अब हमारी बारी है कोविड के बाद एक नई दुनिया का जिम्मा हमारे कंधों पर है अगले साल भारत में जी शिखर सम्मेलन के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समय की जरूरत है कि हम दुनिया में शांति समरसता और सुरक्षा के लिए ठोस और सामूहिक प्रण लें मुझे विश्वास है कि अगले साल जब बुद्ध और गांधी की पवित्र धरती पर जी सम्मेलन होगा तो हम सब दुनिया को शांति का संदेश देने पर सहमत होंगे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी अभी तक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटेन के प्रधान ऋषि सुनक और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रो से मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच हुई बातचीत में ताजा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय घटनाओं पर चर्चा हुई इसके अलावा भविष्य की नई उभरती प्रौद्योगिकी एडवांस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बात हुई और इसके अलावा दोनों देशों से जुड़े क्वाड और आई जैसे संगठनों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर बात हुई प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हुई लेकिन यह औपचारिक नहीं थी बल्कि बाली में आयोजित डिनर में दोनों नेता मिले गालवान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच पहली सीधी मुलाकात है उनकी अभी कई और नेताओं से मुलाकात बाकी है प्रधानमंत्री ने बाली में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री को लेकर काफी उत्साहित नजर आया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद भारत में क्या बदला है 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो जो बहुत बड़ा फर्क है वो मोदी नहीं है वो बहुत बड़ा फर्क है स्पीड और स्केल में आज भारत अभूतपूर्व स्पीड पर काम कर रहा है और अब प्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है अब भारत छोटा सोचता ही नहीं है स्टैच्यू बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा स्टेडियम बनाएगा तो दुनिया में सबसे बड़ा 2014 के बाद से भारत ने 320 मिलियन से अधिक बैंक अकाउंट खोले हैं बैंक में खाते खोले हैं तो भारत अब बड़ा सोच रहा है छोटा नहीं सोचता और भारत के पास जी ट्वेंटी की अध्यक्षता भी आ रही है जी ट्वेंटी सम्मेलन की खास बात यह है कि युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां मौजूद रहे सभी राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित किया एक तरह से जी सम्मेलन में रूस को झिड़की ही ये मानी जाएगी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन यहां अपनी गैर मौजूदगी से भी चर्चा में रहे लेकिन उनकी जगह पे विदेश मंत्री सर्गे लावरोव वहां पे हैं ऐसे में जिलेंस्की ने जी को संबोधित जी संबोधित करते हुए कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि अब समय आ गया है जब सब कुछ बर्बाद करने वाला रूसी युद्ध हर हाल में रुकना चाहिए जेलेंस्की ने एटमी और खाद्य सुरक्षा बनाए रखने पर जोर दिया जी ट्वेंटी में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की 
और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात बहुत अहम रही है इसमें राष्ट्रपति बनने के बाद ये शी जिनपिंग से उनकी पहली मुलाकात थी बाइडेन की इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने ताइवान के प्रति चीन की लगातार आक्रामक और दबाव बनाने वाली कार्रवाई पर सीधी आपत्ति दर्ज की है दोनों महाशक्तियों ने वैश्विक प्रभाव की आपसी प्रतियोगिता के बीच अपने मतभेदों को बेहतर तरीके से सुलझाने पर जोर दिया है कल कुल मिलाकर जी का यह सम्मेलन खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा की नई चुनौतियों से निपटने और कोविड से दुनिया को सामूहिक तौर पर उबारने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है बाली में जी सम्मेलन पे ज्यादा जानकारी दे रही हैं वहां मौजूद हमारी सहयोगी महासिद्दीकी आज जी के डिनर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिन आमने सामने आए क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे के सामने थे दोनों ने प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज की यानी कि सिर्फ एक दूसरे से मुलाकात करके हालचाल लिया उससे ज्यादा कोई भी बात या वार्तालाप नहीं हुई यही सूत्र हमें बता रहे हैं जो बायोलैट्रल मीटिंग्स हैं जो कि स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स प्रधानमंत्री की जी ट्वेंटी के साइडलाइंस पे अरेंज की गई हैं, वो आठ देशों के साथ की गई हैं, जो कि कल होंगी लेकिन उसमें चीन का नाम नहीं है दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुल साइड यानी कि एक छोटी सी वार्ता अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से हुई हालांकि ये बहुत ही छोटी मुलाकात थी और स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं थी लेकिन इसमें काफी सारे मुद्दे जिसमें अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बनी आ रही है उस पर भी बातचीत हुई जिसको आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन से जुड़ी बातचीत भी हुई होगी और उसके जो फॉलआउट इस वक्त हम देख रहे हैं एनर्जी और फूड सिक्योरिटी पे उस पर भी बात हुई होगी जहां तक फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जी ट्वेंटी की जो पहली वर्किंग सेशन था उसमें बहुत अहम मुद्दा रखा कि किसी भी तरह की रोक नहीं लगानी चाहिए जो कच्चा तेल है और गैस के यानी कि एनर्जी ऑन द होल जो एनर्जी है उसके मूवमेंट पे किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए ये इस वजह से क्योंकि कोई भी अगर रोक लगाई जाएगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए सही नहीं होगी और इनस्टेबिलिटी ला सकती है ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट था प्रधानमंत्री की तरफ से क्योंकि जो जी देश है वो रशियन ऑयल यानी कि रशिया से जो क्रूड ऑयल आता है उस पर एक प्राइस कैप लगाने की सोच रहे हैं प्राइस कैप का मतलब वो दाम तय करेंगे जिस दाम पर कोई कोई भी देश रशिया से उससे ज्यादा दाम पर उनकी जो क्रूड ऑयल है वो नहीं खरीद सकता इसके मद्देनजर बहुत सारे ओपिनियंस हैं कि इससे इंस्टेबिलिटी आ सकती है रूस ने पहले ही बोल दिया है कि वो जो भी देश जो प्राइस कैप को मानेगा वो उसको ऑयल सप्लाई ही नहीं करेगा यानी कि उसको ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इस सब के चलते प्रधानमंत्री ने पक्ष रखा न केवल भारत का लेकिन ग्लोबल साउथ का जिसका भारत अब एक कहता है कि भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन गया है उन देशों की जो अभी विकसित देश नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज हैं और गरीब देश हैं जिनकी भारत आवाज ऐसे फोरम पर रखना चाहता है जी तो ये महासिदीकी मौजूद हैं जी ट्वेंटी समिट में और महा ने बताया कि कैसे भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज बना है दुनिया के सामने जो नई उभरती जो चुनौतियां हैं या मौजूदा चुनौतियां हैं उसमें जी ट्वेंटी की भूमिका बहुत अहम होगी भारत उसमें कैसी भूमिका निभा रहा है या निभा सकता है हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास जानकार हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रह्मा चलानी सामरिक विशेषज्ञ हर्षवी पंत विदेश नीति जानकार और उपजवर रिसर्च फाउंडेशन से अशोक सजनहार पूर्व राजनयिक 
सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं हर्ष के इस वक्त जो चुनौतियां हैं जी के सामने रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर की बात थी पर एक ऐसे समय पे ये अडॉप्ट किया गया था जब दुनिया रिकवर कर रही थी उबर रही थी कोविड से लेकिन अब जब बसों पे ये लिखा हुआ दिख रहा है इंडोनेशिया में बाली में तो एक ऐसा वक्त है जब चुनौतियां दोबारा से और भी ज्यादा हैं क्योंकि फूड और एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ी है दुनिया के सामने रूस और यूक्रेन की जंग के बीच में तो ऐसे में ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ती एक नई चुनौती इस समय जी के सामने है जी बिल्कुल नगमा जिस कोविड का क्राइसिस था उससे रिकवरी की बात थी तो कहीं पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जो है वो साथ साथ आ गई है और क्योंकि जी जो प्लेटफॉर्म बना था वो आर्थिक मुद्दों को लेकर ही बना था आज जो आर्थिक मुद्दे हैं वो सामरिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं और जो हमने देखा है कि जिस तरह से यूक्रेन का जो युद्ध है उसका इम्पैक्ट फ्यूल एनर्जी एनर्जी क्राइसिस फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर हम देख रहे हैं और सबसे जो उसका इम्पैक्ट है वो सबसे कमजोर देशों के ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है तो उसको देखते हुए जी को अगर रेलिवेंट रहना है एज अ प्लेटफॉर्म तो उसको इस बात का पक्षधर बनना पड़ेगा कि ये जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की डिवाइड है ये जो पश्चिम और पश्चिमी देश और रूस की डिवाइड है इसको किस तरह से पाटा जाए तो उसमें भारत मुझे लगता है बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है चैलेंजेस बहुत हैं और जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं यूक्रेन के हों या चीन के हों या हमारे आर्थिक हों या एक जो जिसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में किया कि मल्टीलैटरल ऑर्डर का कोलैप्स हो गया है और प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा कि यूएन बिल्कुल नाकाम रहा है भी करने में तो उसमें जी ट्वेंटी अगर एक सामरिक प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर आ पाता है और एक एक लीडरशिप दे पाता है दुनिया को ये सारे जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने में या उन पर कॉन्वर्सेशन होने में क्योंकि आज तो वार्ता की भी समस्या है अलग अलग गुट बन गए हैं और वो गुट एक अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन को तो अगर वो कॉन्वर्सेशन एक प्लेटफॉर्म से हो पाता है तो भारत मुझे लगता है उसकी उस लीडरशिप को लेकर आगे बढ़ सकता है और भारत एक ऐसी ऐसा देश है जिसके पास ये करने की क्षमता है आज के इस बहुत बहुत चैलेंजिंग टाइम्स में भी तो अगर वो कर पाता है तो अच्छी बात है मुझे लगता है उसी उसी बात को रेखांकित प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में भी किया जी ब्रह्मा भारत एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है भारत के पास जी की प्रेसिडेंसी भी आ रही एक तो अध्यक्षता आ रही है लेकिन साथ साथ जो ग्लोबल साउथ की आवाज भारत बन रहा है या किस तरह की लीडरशिप निभा सकता है आप इस पर क्या सोचते हैं और इस समय एक ऐसे चैलेंजिंग समय में जब ये जी की शिखर सम्मेलन हो रहा है तो क्या हासिल हो सकता है जी से दुनिया की पचासी फीसदी अर्थव्यवस्था रखने वाले देश यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं क्या इस बार अलग हो सकता है क्योंकि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सोनक यहां आ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि दिस इज नॉट गोइंग टू बी बिजनेस एज यूजुअल तो क्या अलग हम उम्मीद रख सकते हैं इस जी से ये बहुत ही टेस्टिंग टाइम है भारत के लिए क्योंकि इस समय जी की प्रेसिडेंसी रिज्यूम करना जब एक नया ग्लोबल डिवाइड बन गया है यूक्रेन युद्ध के बजाय ये भारत के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा नेक्स्ट फ्यू मंथ्स क्योंकि जिस तरह का प्रेशर पड़ेगा भारत पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट पर प्रेशर पड़ा उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इनविटेशन एक्सटेंड किया कि वो एड्रेस करे जी ट्वेंटी समिट को पर यूक्रेन तो जी ट्वेंटी का मेंबर ही नहीं है तो जेलेंसकी को क्यों इनविटेशन दिया गया ये सिर्फ एक ही वजह है वेस्टर्न प्रेशर इंडोनेशिया पर पड़ा अब देखिए ये जी तो एक इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जब 2008 में दुनिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस 
खड़ा हुआ था उसके बाद ये जी ट्वेंटी बना एज ए फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन तो ये इस जी ट्वेंटी जी ट्वेंटी हैज नो रोल इन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी उसके बावजूद जेलेंसकी को इन्वाइट करना उसको उनको और उन्होंने क्या बोला सिर्फ यूक्रेन के युद्ध के बारे में उन्होंने भाषण दिया तो इसे साफ जाहिर है कि जी ट्वेंटी पोलराइज हो रहा है पोलिटिसाइज हो रहा है और डिविजन बन रहे हैं जी ट्वेंटी में जी ट्वेंटी के समिट तो बाली में भी समय हुआ उसके पहले तीन चार इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुए जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स के जी ट्वेंटी उसके बाद जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर्स के फिर फिर जी ट्वेंटी ट्रेड मिनिस्टर्स के इन तीनों मीटिंग्स से ना कोई ज्वाइंट कम्युनिके नहीं निकला क्यों क्योंकि डिविजन खड़े हो गए हैं जी ट्वेंटी के अंदर तो जब जी ट्वेंटी एकदम डिवाइडेड हो गया है तो उसका जो कंसेंसिस बेस्ड डिसीजन मेकिंग है वो जो जो नॉर्म है वो 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 खतरे में है इस समय जी जी तो इस समय भारत जी ट्वेंटी का लीडर बन गया अभी फर्स्ट दिसंबर से ऑफिशियली बनेगा भारत लीडर जी ट्वेंटी का मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहेगा भारत के लिए जी सही कहा आपने कि कैसे समय में भारत के पास अध्यक्षता आ रही है जब दुनिया बहुत बटी हुई है और रूस यूक्रेन का युद्ध जो है उसने दुनिया को एक खेमे में तो बांटा ही हुआ है और आपने जैसा कहा कि जिलेंसकी का वहां पे संबोधित करना जबकि जिलेंसकी यूक्रेन जो है वो सदस्य नहीं है और उन्होंने जी नाइनटीन कहके से एड्रेस किया अशोक सजनार ये जो जिस बारे में ब्राह्म चलानी जिक्र कर रहे हैं कि सबसे मुश्किल है वो कम्युनिके का ड्राफ्ट के इसमें यूक्रेन रूस युद्ध के बारे में क्या कहा जाए तो आपको लग रहा है कि भारत के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती तो यही होगी कि किस तरह से उस कम्युनिके को ड्राफ्ट कराया जा सके उसकी उसकी लैंग्वेज क्या हो क्या कहा जाए तो भारत इसमें एक बहुत अहम रोल अदा करेगा और बड़ी कामयाबी होगी इसी इसकी ड्राफ्टिंग अगर हो पाए उस हिसाब से देखिये जो खबरें बाहर निकलकर आ रही है नगमा अभी उसमें तो यही लग रहा है जो शायद थोड़ी बहुत एक उस पर स्थिति बन रही है जो सबका यूनानिमिटी हो जाए कंसेंसस हो जाए अब हमको मालूम है जो क्या दो अलग अलग पोजीशंस हैं परंतु एक जो बहुत कहा गया है जो जो प्रधानमंत्री मोदी ने समरकंद में इस्तेमाल किया था जिन शब्दों का दिस इज नॉट एन एरा वॉर ये लड़ाई का समय नहीं है ये युद्ध का समय नहीं है उसको उसमें रखा जाएगा और फिर और भी कुछ बातें हैं उसमें वो डाली जाएंगी तो सबसे बड़ा चैलेंज और वो मेरे ख्याल से इंडोनेशिया के लिए है क्योंकि अब बाली डेक्लेन कल जब इशू होना उसके ऊपर बातचीत बहुत होती हो रही हो रही है तो कैसे उस डेक्लेन को आगे लेकर जाएंगे और वो हमारे लिए एक फाउंडेशन बनेगा जिसके ऊपर हम अपनी प्रेसिडेंसी है नगमा उसको बिल्ड कर पाएंगे परंतु देखिये भारत का जहां तक रोल है मैं दो चीजें इसमें कहना चाहूंगा जो हमारे पहले पैनलिस्ट ने कहा है बिल्कुल ठीक है जो ये है तो एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म डेवलपमेंटल इश्यूज इकोनॉमिक इश्यूज परंतु आज हालात ऐसे हो गए हैं नगमा जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में कोई आप अंतर नहीं कर सकते हैं परंतु भारत का ये मेरे विचार से स्ट्रेंथ है इस समय जो हमने जियो इकोनॉमिकली चाहे वो कोविड 19 का पेंडेमिक हो वैक्सीनेशन हो इकोनॉमिक रिकवरी हो इकोनॉमिक ग्रोथ हो उन सबको हमने बड़ी अच्छी तरीके से संभाला है और उसके बाद जब अभी आया है रूस यूक्रेन का जो युद्ध आया है उसमें भी चाहे तेल हो ऊर्जा हो 
फूड आइटम्स हो डेट का प्रॉब्लम है बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज में सप्लाई चेन्स का डिस्ट्रप्शन है वो सब जो चीजें हैं तो इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत ने बड़ी अच्छी तरीके से डील किया है और इसीलिए भारत की जो स्थिति है भारत को बड़े अच्छी नजर से देखा जा रहा है जो पोलिटिकली भी अगर देखा जाए तो भारत मेरे विचार से कुछ ऐसे बहुत चुने हुए देशों में है जिनकी रूस के साथ अच्छे संबंध है अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है तो इसीलिए एज अ ब्रिज अगर किसी ने काम करना है तो वो भारत काम कर सकता है तो भारत की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ऐसे में कि एक ब्रिज की तरह काम करें इन दोनों देशों में जैसे भारत के हित में है अमेरिका के साथ भी रिश्ते अच्छे हों रूस के साथ भी रिश्ते हैं और भारत ने ये बहुत साफ कर दिया है कि भारत भारत के हित में खड़ा हुआ है हर्ष तो ऐसे में जो बात भ्रमा भी कर रहे थे और जो कम्युनिके की बात है भारत के के को जो अध्यक्षता मिल रही है वो एक बड़े मुश्किल वक्त में है और यहाँ पे पोतन मौजूद नहीं है जिलेंसकी एड्रेस करते हैं जबकि है ये जी लेकिन इसमें रूस लावरॉफ जरूर आए हैं और पुतिन के नहीं आने से उनके एब्सेंस से भी उनकी मौजूदगी और बड़ी होती है सभी के जहन में रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है जो जंग है वो हावी है बल्कि कई मामलों में फ्रिक्शन है वो जो एक फोटो होती है ग्रुप फोटो ट्रेडिशनल शिखर सम्मेलन में उसके लिए लेकर वर्डिंग्स के ऊपर लेकर तो ये तमाम मुश्किल रूस के लिए भी है हर्ष की वहां पर वो एक अनवेलकम गेस्ट की तरह है इस पार्टी में नहीं बिल्कुल और ये ये समस्या तो देखिए फंडामेंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स जिस तरह जिस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जहां पर जा रही है उसमें इस बात से तो इनकार किया नहीं जा सकता कि फ्रेगमेंटेशन है कि काफी एक पोलराइजेशन है और और इसीलिए तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल भी बंद है काम नहीं कर रहा है कायदे से तो पीस एंड सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को एड्रेस करना चाहिए पर उन्होंने क्या किया आज तक रशिया यूक्रेन क्राइसिस में और इसका इस बात का जिक्र इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री ने भी आज बड़े बड़ी खरी खोटी सुनाई है यूएन सिक्योरिटी यूएन को यूएन बिल्कुल नाकामयाब रहा है तो कहीं पर ये समस्या ये है कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीलैटरल ऑर्डर का फ्रेगमेंटेशन तो रियलिटी है अब उसके बाद हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या है तो G20 एक ऐसा ऑल्टरनेटिव सर्टनली है जहां पर कम से कम मौजूद हैं 20 बड़ी शक्तियां जो भले ही पोलराइज हो पर एक प्लेटफॉर्म पर तो आ, आती हैं और ये बात करती हैं कि भाई आगे क्या करना है तो जो हमने देखा कि जो यूक्रेन का मुद्दा है वो आज की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है जिसका प्रधानमंत्री जब जब वो कहते हैं कि भाई फूड सिक्योरिटी फ्यूल सिक्योरिटी एनर्जी सिक्योरिटी ये सारे मुद्दे यूक्रेन क्राइसिस से जुड़े हैं आर्थिक जो समस्या आज की है जो जिस जिस बात के लिए सारे विकासशील देश प्रेशर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इस इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म होना चाहिए वो इसीलिए है कि उसका उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली गरीबों गरीब देशों पर विकासशील देशों पर पड़ रहा है तो कैसे इसको मैनेज किया जाएगा वो पोलराइजेशन में जो हम देख रहे हैं उससे बहुत मुश्किल हो जाती है और इसीलिए चाहे वो बाली डेक्लेरेशन हो और अगले साल न्यू डेली डेक्लेरेशन होगा दोनों ही डेक्लेरेशन अपने आप में बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस के बाद ईजाद होंगे और मुझे भी ऐसे समझ में आ रहा है कि जो डेक्लेरेशन बन रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य शामिल किया गया है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर वॉर पर वो वो भी ये है कि कहना वो एक बेसिक मिनिमम अग्रीमेंट हो सकता है पर उसके बाद अगर ये युद्ध का समय नहीं है तो आगे क्या 
तो मुझे लगता है वो सारी समस्या अपनी जगह बनी हुई है कि सोल्यूशन क्या है और ये भी की इसमें शब्द जो है वो युद्ध का जिक्र होना चाहिए न्यूक्लियर थ्रेट का जिक्र होना चाहिए और जैसा ब्रह्मा कह रहे थे हर्ष की इसमें जेलेंसी को बुलाने का क्या मतलब अगर आप जेलेंसकी को बुलाते हैं तो उसको फर्दर आप पोलराइज करते हैं और वहां पे पुतिन मौजूद नहीं है वो जी नाइनटीन आके कहते हैं ये इकोनॉमिक फोरम जाहिर है कि इसका स्वरूप जो है वो बदला है ज्यादा ये जियो पोलिटिकल इस समय है वो ग्रुपिंग्स बहुत साफ दिख रही है चीन है वहां मौजूद भारत जिसने एक अपना अलग स्टैंड रखा है तो एक बड़ी चुनौती इस समय रहेगी इन सबको लेकर लेकिन इससे अगर हम आगे बढ़े और ब्रह्मा ये जो मुलाकात हुई है बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच उसमें ताइवान और जिनजियांग और तमाम चीजें जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं बाइडेन ने उसके बाद चीन के रुख में कहा जा रहा है कि थोड़ी एक नरमी दिखी है जो नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से बहुत रिश्ते खराब हुए थे लेकिन अभी कुछ जो चीन की तरफ से बेजिंग की तरफ से जो बयान आए उसके शब्द जो है वो बदले हैं तो इस मुलाकात ने इनके टकराव को कुछ कम किया है यहाँ पे अब ठीक कह रहे नकमा बल्कि बाली में जो मेन इवेंट जी ट्वेंटी समिट नहीं रहा जो मेन इवेंट शी जिनपिंग और जो बाइडेन की मीटिंग जी वो मीटिंग ने पूरे समिट को ओवर कर दिया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी तीन घंटे चली और दोनों के तरफ से कंसिलेटरी वर्ड्स निकले बाइडेन के तरफ से जो उन्होंने कहा शी जिनपिंग को कि यूएस चीन के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता कंटेनमेंट नहीं चाहता वन चाइना पॉलिसी सपोर्ट करता है डीकपलिंग चाइना से नहीं करने की कोशिश करेगा अमेरिका इस तरह के जो कमिटमेंट्स दिए वो उसको आप कॉन्ट्रास्ट कीजिए जो यूएस पॉलिसी है रूस की तरफ कि रूस की तरफ बात भी नहीं करेंगे उसका इकोनॉमिक कोलैप्स चाहते हैं रेजिम चेंज चाहते हैं मॉस्को में तो आप देखिए कि एक तरफ रूस के खिलाफ तो बात करने के लिए तैयार नहीं है अमेरिका दूसरी तरफ जो बाइडेन का जो पीसमेंट पॉलिसी है चीन की तरफ जिस तरह से उन्होंने फाइव नोज जो, जो चीन कहता है कि बाइडन ने फाइव नोज दिए शी जिनपिंग को कि पांच चीजें अमेरिका नहीं करेगा एक तो कंटेनमेंट नहीं करेगा डीकपलिंग नहीं करेगा कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहेगा चीन के साथ इस तरह के पांच नोज बाइडन ने अफर्म किए शी जिनपिंग को तो एक तरह से ये जो सॉफ्टवेयर अपीजिंग टोन जो दिखाई दिया बाइडन का बाली में और उसको अगर आप कॉन्ट्रास्ट करते हैं उनकी जो बहुत ही टफ रूस रूस के खिलाफ जो पॉलिसी है जिसके बजाय दुनिया में इस समय एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा हुआ है जिसके बजाय श्रीलंका में ये इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ जिस 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 बजाय भारत का जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स बढ़ गया है हर महीने बिलियंस ऑफ डॉलर्स बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी क्राइसिस तो ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है रूस और वेस्टर्न पास के बीच में इसका जो असली असर है जो पूरा कंट्रीज हैं उन पर असर पड़ रहा है भारत को भी पड़ रहा है और भारत क्योंकि बहुत ही बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर तो भारत पर काफी इकोनॉमिक बर्डन पड़ रहा है और जिस तरह से भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट हो रहे हैं जिस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजिशन प्रेशर पर आ रही है तो इससे साफ जाहिर है कि अगर ये युद्ध एक साल और चलेगा और ये प्रॉक्सी वॉर यूएस और रशिया की प्रॉक्सी वॉर एक्सलेट करेगी तो इसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो भारत पर इंक्रीज हो जाएगा 
तो ये सिर्फ सारी जो जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट इस समय वो वो भारत के हितों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है बिल्कुल सही कहा आपने और जो मुलाकात जिसने ओवर किया तमाम जी ट्वेंटी को वो बताया आपने कि शी जिनपिंग और बाइडेन के बीच की मुलाकात और दोनों की मुलाकात के बाद जो सुर बदले थोड़ा बीजिंग के पहले की जो थोड़ी हालांकि जो बाइडेन ने बातें उठाई मानवाधिकार की उसका कोई जिक्र नहीं किया न जिनजियांग का न हांगकॉन्ग का पर भारत बाइडन की जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी से तो भारत और अमेरिका के रिश्ते तो अच्छे हैं अशोक सजनहार इससे छोटी सी मुलाकात थी कुछ बहुत बड़ी मुलाकात नहीं हुई जैसे तीन घंटे चली चीन के साथ पर इस मुलाकात से क्या महत्वपूर्ण जो टेक अवे है वो लगता है आपको देखिए मुझे सबसे बड़ा टेक अवे ये लगता है जो दोनों देशों के जो संबंध है वो बड़े डायनेमिक है बड़े स्ट्रॉन्ग है बड़े वाइब्रेंट है क्योंकि ये देखा जाए भारत के लिए अगर मैं कहूं जो सबसे हमारा आज के जमाने में कौन सा कॉन्सिक्वेंशियल पार्टनर है तो मैं कहूंगा अमेरिका ही है और अमेरिका के साथ आप देख रहे हैं पिछले 20-22 साल से जो भी राष्ट्रपति हो किसी भी पार्टी का हो वहां पर अमेरिका में भारत के साथ जो संबंध है वो और तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं चाहे वो हाल में देखिए ट्रंप थे या अभी बाइडन है उन्होंने कैसे क्वाड को आगे लेकर गए हैं कैसे उन्होंने जो वर्चुअल मीटिंग्स भी की हैं, इन पर्सन मीटिंग भी की हैं। आपको याद है सितंबर पिछले साल वाशिंगटन में हुई थी इस साल मई में टोक्यो में हुई है तो मैं ये समझता हूं जो भारत और अमेरिका ये एक संदेश दिया है जो भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं, बहुत अच्छे हैं इनको हम और आगे बढ़ाएंगे और ये बहुमुखी है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये बहुत ही वो है देखिए इतना ज्यादा हमें वो नहीं देखना चाहिए जो वो तीन घंटे चली है और ये कम उसमें चली है क्योंकि हमारे संबंध तो वैसे ही अच्छे हैं और हमारे जो नेता हैं वो वैसे मिलते रहे हैं ऐसी बात नहीं है जो वो नहीं मिले ये इनकी राष्ट्रपति बाइडेन की और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात थी जब बाइडन राष्ट्रपति बने हैं तो इसीलिए उसके ऊपर ज्यादा वो ध्यान था ताइवान का मुद्दा हुआ था सेमी चिप के ऊपर उन्होंने बैन किया हुआ है और भी कितनी सारी बातें हुई हैं नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी अभी उन्होंने इशू की है जिसमें चीन को उन्होंने सबसे अपना बड़ा दुश्मन बताया है तो इसीलिए इसके ऊपर और भी ज्यादा तवज्जो दी गई परंतु भारत के साथ जो संबंध हैं बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत ही मजबूत बिल्कुल बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए भारत के पास जी ट्वेंटी की अध्यक्षता आ रही है बहुत महत्वपूर्ण समय है और चुनौती भरा समय है ये पूरे विश्व व्यवस्था के लिए भी और जिस तरह की मंदी दुनिया के बड़े आर्थिक आर्थिक शक्तिशाली जो देश हैं वो भी झेल रहे हैं और ऐसे में जब जब मल्टीलैटरल संस्थाने बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई हैं क्राइसिस के समय में ऐसे में जी की जो प्रासंगिकता है वो और भी बढ़ी है तो प्राइम टाइम में इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं दिल्ली में श्रद्धा वालकर नाम की लड़की की मृशंस हत्या का मामला सबकी जुबा पर है उसकी हत्या उसके ही पार्टनर लिविन पार्टनर आफताब ने की आफताब पांच दिन की पुलिस रिमांड पर है और उसका कहना है कि हां मैंने ही उसे मारा पुलिस अब उसकी निशानदेही पर सबूत इकट्ठा करने और वारदात की कड़ियां जोड़ने में लगी है आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके शव के टुकड़े टुकड़े किए पैंतीस टुकड़े और अठारह दिनों तक उन्हें कुछ थोड़े थोड़े करके जंगल में फेंकता रहा 
मुकेश सेंगर की ये दिल दहलाने वाली रिपोर्ट अट्ठाईस साल के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को दिल्ली पुलिस एक बार फिर मेहरौली के उस जंगल में ले गई जहां उसने 18 दिन तक श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े फेंके वो हर रोज रात 2 बजे उठता और मास्क लगाकर इस जंगल में शव के टुकड़े फेंकने आता था पुलिस को अब तक शव के 10 अवशेष बरामद हुए हैं जिनकी डीएनए जांच होगी श्रद्धा को मारने के तरीके और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसने गूगल में सर्च किया और साथ में जो अमेरिकन ड्रामा सीरीज है डेक्स्टर वो उसने देखी और उससे इंस्पायर होकर इस हत्या की प्लानिंग की और श्रद्धा को उसने मारा अपने आप में बेहद खौफनाक भयानक मामला है काफी डराने वाली ये पूरी घटना है क्योंकि आरोपी श्रद्धा की हत्या करने के बाद छह महीने तक सामान्य जीवन जीता रहा और ये भी जानकारी मिली है कि जिस फ्रिज में उसने श्रद्धा का शव के टुकड़े रखे हुए थे शव के टुकड़े रखे हुए थे उसी फ्रिज में वो अपना खाना भी रखता था आफ्ताब ने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और इस बरबर जघन्य और भयानक हत्याकांड की परतें खुलती जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा का मोबाइल फोन महाराष्ट्र में कहीं फेंक दिया है जिस हथियार से श्रद्धा का शव काटा उसे दिल्ली में किसी जगह फेंका वारदात के वक्त अपने और श्रद्धा के खून से सने कपड़े दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में फेंके सल्फर हाइपोक्लोरिक एसिड से उसने फर्श धोया जिससे फोरेंसिक जांच के दौरान डीएनए सैंपल ना मिले हत्या और शव को ठिकाने लगाने के तरीके गूगल पर सर्च किए आरोपी ने बताया कि बम्बल डेटिंग ऐप के जरिए वो श्रद्धा से मिला था श्रद्धा के मर्डर के बाद बम्पल डेटिंग ऐप के जरिए पंद्रह बीस दिन के अंदर आफताब ने दूसरी गर्लफ्रेंड बनाई थी श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट से श्रद्धा के कुछ दोस्तों से बातचीत करता था जून तक उसने श्रद्धा का इंस्टाग्राम यूज किया ये दिखाने के लिए कि श्रद्धा जिंदा है आरोपी छतरपुर पहाड़ी के जिस फ्लैट में रहता था वहाँ रहने वाले पड़ोसियों का कहना है कि श्रद्धा की हत्या के बाद इस फ्लैट में कई लड़कियाँ आती जाती थी हालाकि आरोपी पड़ोसियों ऐसी कभी बात नहीं करता था मुझे तो अभी एक महीने ही हुए आए हुए तो आफ्ताब जब मैं यहाँ आया तो मतलब कि गेट मतलब बेल बजाया था फर्स्ट फ्लोर का तो उसने आकर के गेट खोल दिया था और गेट खोलने के बाद जो है कि मतलब उसने बोला कि भैया मेरा बेल नहीं बजाना बस इतना है और उसके बाद बातचीत कोई नहीं हुई हाँ जी लास्ट टू लास्ट वीक लास्ट टू लास्ट वीक तीन चार दिन के स्पैन में आपने छह सात लड़के हाँ जी हाँ जी देखे हैं स्कूटी से देखे हैं शॉर्ट ड्रेस में देखे है वो किसी से बात नहीं करती थी सीधा ऊपर ही जाते थे 18 मई को हत्या को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने 19 मई को छतरपुर इलाके से शव के टुकड़े करने के लिए चाकू और शव रखने के लिए फ्रिज खरीदा चाकू की धार पर रखने के दौरान उसके हाथ में चाकू लग गया तो उसने जहां से चाकू लिया उस दुकान के बगल में बने अस्पताल में पट्टी बंधवाई 19 पाँच को आया था और उसने एल का दो लीटर का फ्रिज लेके गया था क्या कुछ खास है फ्रिज में दो सौ साठ लीटर का डबल डोर का है स्पेस ज्यादा होता है इसमें अच्छा ज्यादा स्पेस होता है इसमें तो जब वो आया था तो 
कुछ घबराया हुआ था या जल्दबाजी में था आपकी बातचीत उससे हुई होगी नहीं नॉर्मल कस्टमर की तरह ही था अच्छा आपको लगा कि वो मर्डर करके आया ऐसा कुछ समझ में आया नहीं ऐसा कोई समझ में नहीं आया सर पुलिस आई थी और पुलिस ने ये बताया कि आपके यहाँ से आफ्ताब ने छः महीने पहले एक नाइफ खरीदी थी और हमें तो देखो ऐसे याद नहीं था याद कैसे रहेगा सर छः महीने पहले अगर कोई नाइफ खरीदने आएगा और फिर उसने पुलिस वालों ने एक्यूज को बुलाया आफ्ताब को बुलाया और आफ्ताब ने ये बोला कि मैंने यहाँ से नाइफ खरीदी थी नाइफ के अलावा उसने और क्या लिया था सर नाइफ के अलावा पुलिस वालों ने बोला है कि गार्बेज बैग लिए थे आरोपी आफ्ताब लगातार पुलिस लॉकअप में निगरानी में है फ्रिज की फॉरेंसिक जांच के लिए सीबीआई की एफएसएल की टीम थाने पहुंची। श्रद्धा की हत्या करने के बाद छह महीने तक आरोपी आफ्ताब सामान्य जिंदगी जीता रहा और उसका बर्ताव भी सामान्य रहा यहाँ तक की गिरफ्तार होने के बाद भी उसके चेहरे आरोप कोई शिकन नहीं है ये दिखाता है कि वो कितना शातिर है शातिर अपराधी से भी शातिर और बेखौफ है उसे लगा कि शायद पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी लेकिन उसे आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस मामले में सबूत इकट्ठा करने की है क्योंकि हत्याकांड को छह महीने बीत चुके हैं नई दिल्ली ऐसी कैमरा जेवियर के साथ मैं मुकेश सिंह एन इंडिया श्रद्धा वालकर के लेवन पार्टनर आफ्ताब ने जिस क्रूरता से उसकी हत्या के सबूत मिटाने का काम किया है उससे दिल्ली ही नहीं देश भर में लोग सकते में हैं खासकर मुंबई से सटे वसई में आफ्ताब और श्रद्धा को जानने वाले तो इस पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे यकीन नहीं कर पा रहे इस बीच पंद्रह दिन पहले अचानक आफ्ताब के परिवार वालों का घर छोड़कर कहीं और चले जाना भी सबको हैरान कर रहा है श्रद्धा वालकर की हत्या कर उसके शव के 35 टुकड़े करने वाला आफ्ताब मुंबई के करीब वसई का रहने वाला है लेकिन 15 दिन पहले ही उसके पिता अपना घर खाली कर कहीं और रहने चले गए आफ्ताब भी घर का सामान ले जाने में हाथ बटाने आया था 15 दिन बाद आफ्ताब की हैवानियत की खबर सुन यूनिक पार्क के लोग सदमे में है बहुत झटका लगा की अपना बच्चा होकर इतना बड़ा जो ये कांड हुआ ऐसा फील नहीं होता की ऐसा ये कर सकता यकीन नहीं होता है ऐसा हुआ पंद्रह दिन पहले जब आया था तो आपने देखा था उसे हाँ देखा था मैंने बातचीत करने की कुछ हुई बातचीत बस इतना ही हुआ था किधर रहता है तो बोला अभी मैं बोला अंकल मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ मेरा जॉब उधर लग गया मैं वहाँ रहता हूँ बस इतनी बात हुई कोई उसके हाव भाव में परिवर्तन चेहरे पर एकदम नॉर्मल जैसा था वैसे कुछ लगा ही नहीं की इसने इतना बड़ा क्राइम किया वही तो हम लोग को भी शौक लगा बोल रहा हूँ रात में नींद नहीं आ रही थी ये सुन के इतना ज्यादा घिनौना कृत किया है आदमी की रूख आप जाए ऐसा काम किया हो यूनिक पार्क सोसाइटी में आफ्ताब का परिवार तकरीबन 20 साल से रह रहा था ये बिल्डिंग है और हम अगर यहाँ पर देखेंगे तो 301 जो रूम नंबर है उनमें उनका परिवार यहाँ पर रहता था ये तीसरी मंजिल पर है अमीन जे पूना वाला हालांकि जो सोसाइटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि अभी पंद्रह दिन पहले ही परिवार ने ये मकान खाली कर दिया था और अब वहाँ पर किराएदार रहते हैं यानी कि किराएदार को उन्होंने वहाँ रख दिया है लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पंद्रह दिन पहले मकान उन्होंने खाली कर दिया और वो रहने के लिए कहीं और चले गए श्रद्धा वालकर का परिवार भी वसई में ही संस्कृति अपार्टमेंट में रहता है लेकिन उनका घर भी बंद है 
और बिल्डिंग वालों ने तो चुप्पी साध रखी है लेकिन श्रद्धा के बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडार ने बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच सब कुछ ठीक नहीं था एक दिन तो श्रद्धा ने उसे फोन कर मदद के लिए भी बुलाया था एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला की प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा मुझे बाहर लेके जा अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे बिकॉज उसने मना किया श्रद्धा के साथ बी की पढ़ाई कर चुके रजत शुक्ला ने बताया की श्रद्धा बहुत ही खुले विचार की थी इसलिए पिता से उसकी कम बनती थी आफ्ताब ने इसी बात का फायदा उठाकर ऐसा काम किया जो एक आम इंसान नहीं कर सकता वो अपने जीवन में बहुत संजीदगी से किसी चीज का टेंशन नहीं लेती थी वो लाइफ को एंजॉय करती थी और जितने लोगों के साथ रहती थी वहाँ खुशहाली होती थी तो अब ऐसे इंसान का यू ही जो मतलब जो खबरें आ रही है की शादी की वजह से उसने मतलब दबाव जो डाला होगा इधर मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने आफ्ताब का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच की मांग की वसई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह एनडीटीवी इंडिया के लिए